0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien. Como siempre, nos estamos encontrando en este programa que se llama Reencontrarse, eh, que tiene, como siempre explico, un sentido que me parece interesante, es el de reencontrarnos cada semana, eh, reencontrarnos en la pandemia, ¿sí? tratar de ver qué cosas tenemos que observar de nosotros. Eh, por eso me parecía que se resumía en reencontrarse también con otras personas, con, con amigos de la vida, con gente de la facultad, con gente de spinning, con gente de Radio Continental, con amigos de Locos por Correr. Este, bueno, eh, acá estamos otra vez como cada semana, eh, empezando una nueva, una nueva columna todos los jueves a las 21 horas, pero no solamente... Eh, podés este, ver el vivo Si no, ¿qué tal Matías? ¿Cómo andas? Bienvenido este No solamente Matías, eh, no solamente se puede ver ahora Sino que eh, sino también podés verlo en YouTube ¿sí? Yo estoy colgando todas las semanas las distintas columnas que vengo haciendo eh, Así que eh, también pueden verlo por ese canal, canal de... de el mío, el licenciado Pablo Pillet, buscan y encuentran ahí las columnas que fuimos haciendo en, en las semanas anteriores. Eh, también, eh, Andrea, que era de Andrea, bienvenida, bienvenida, genial. Este, también, eh, por recomendación de mi amigo Luciano Mayorga, al, al que le dicen Lucho Runner, eh, estuve subiendo los audios eh, a Spotify. Por lo tanto, si algún día salen a trotar o están haciendo ejercicio y quieren escucharme en alguna de las columnas, también lo pueden hacer. Eh, todo eso pensando que, que pueden quedarse con la sensación de, de querer volver a escuchar alguna otra cosa que, que, que escucharon en alguna columna y les gustó. Bueno, la pueden repasar porque la tienen, como les decía. este eh, Bueno, gracias a todos. Alejandro con bueno, un montón de gente que se suma, eh, la gente de los Cisnes, eh, quiero saludarlos expresamente, los voy a saludar todos los martes eh, en Instagram y todos los jueves acá, eh, es una ciudad, una localidad en, eh, en Córdoba que realmente me hizo muy feliz ir, estar con ellos, conectar, así que un beso grande a Rosana Vilche, este, también a Inés Andreossi, que, que siempre están, seguramente en algún momento van a aparecer. Este, en, en breve seguramente van a aparecer Así que bueno, gracias a todos Ma Mariana Benítez eh, La verdad, muchísimas gracias Siempre está compartiendo las columnas eh, Siempre tiene muy buenos comentarios este, La verdad que me, me doy cuenta Del afecto de mucha gente Esteban Bongiovanni Que también este, está eh, Muy conectado eh, bueno, eso es todo lo relativo a, a saludos y a, a comentarios, que aprovecho de hacerlos ahora al principio del video, porque después ya como que me meto en tema y en este, y, y medio que dejo de saludar un poco a la gente, me pongo en ese sentido un poco indiferente, pero porque si no pierdo el hilo de la conversación. Este, bien, esta semana tengo un tema que me parece realmente bastante importante, que es eh, termina con la infodemia que es esta epidemia de mala información pero comienza con una revisión profunda respecto de eh, respecto de qué cosas tenemos que hacer para mejorar con respecto al uso o al mal uso del celular ¿Sí? eh, la verdad es eh, realmente sorprendente cuando me puse a investigar todas la, las distintas este, encuestas, empecé a revisar datos respecto de... todo esto viene de una situación anterior que es que en algún momento cuando investigué por qué la gente no hace actividad física una de las cosas que más decían es porque le faltaba tiempo no y a mí siempre me inquieta saber cuánto tiempo gasta la gente en cosas sí cuánto dedica cuánto, en cuántas cosas eh, eh, invierte su tiempo, en general mis pacientes eh, cuando, cuando revisamos ese, este tipo de cosas este... Eh, les, les trato de, de hacerles como la analogía con respecto al celular. Vieron que hay algunos celulares que les avisan cuando, cuando uno está con demasiadas aplicaciones abiertas y dice tales aplicaciones están haciendo que usted gaste mucha batería. Avisa el celular, claro, está hecho por seres humanos, ¿no? Pero el punto es que lo que me parece interesante de eso es que hay una sola energía, ¿sí? Hay una sola energía, solamente una, que un quantum determinado, que eso depende de cómo vivas. ¿Sí? De cómo, de cómo comés, de cómo dormís, de cómo, de cómo entrenás, de cómo trabajás. De, bueno, es, es todo, todas esas cosas que, que nosotros hablamos todas estas semanas, eh, de hecho faltan un montón, estamos como recién empezando. Recién por ahí hablamos de estrés, hablamos de emociones, eh, por ahí no, no hablamos tanto de esto que estoy diciendo que tiene que ver con la energía. Eh, hola noé. ¿cómo estás? Turca, genia, total, bueno, besos para Liliana Un montón de gente que se suma, buenísimo, muchísimas gracias por sumarse Hoy muchas más, porque la otra vez me agarró el discurso presidencial este, Lo que voy es que la persona tiene una sola energía sí, eh, y, y esa energía la tiene que saber administrar Entonces decíamos... Eh, cuando hacíamos la columna, yo decía, cuando hacía la columna de estrés, que decía, la persona está como atacada, de todos lados, ¿sí? Está bombardeada de información. Y entre esas cosas, que me parece que es tremendo lo que nos pasa como seres humanos, eh, me incluyo, aunque yo estoy bastante más abajo, ¿sí? Siento que a veces estoy bastante más abajo, más desconectado de lo que en realidad está mucha gente. Me refiero al mal uso del celular. Este es el, el tema de hoy. Que eh, no solamente es el uso del aparato, sino también en cómo transmitimos o cómo compartimos la información. Por lo tanto, eh, empieza con algunos datos. Sí, Como les decía, a mí me me, me, interesa, me interesa muchísimo esto de empezar a revisar datos, encuestas, ver las fuentes, ver quién dice qué cosa respecto del uso del celular. Esta es una de las demandas que tenemos del mundo. Por eso te, te daba la referencia recién de la energía. Si vos gastás mucha energía en una determinada cosa, hay, 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 hay cosas que no, no, no estás teniendo energía para otras cosas. ¿sí? Es, eso es lo interesante de revisar. Que cuanto más gasto en algo, menos energía me queda para gastar en otras cosas que me pueden dar más posibilidades. Es esto, ahí, por eso te hago el espacio este que te hago. Porque hay cosas que abren posibilidades y cosas que cierran posibilidades. ¿eh? Realmente estar todo el tiempo conectado de esta manera no nos hace bien. Por lo tanto, estuve revisando y les decía algunos datos. Fíjense, el primer dato interesante es contarles que como, como país... Somos los número tres en el mundo de uso de celulares. ¿Sí? ¿Por qué alguien investigaría acerca de este tema? Y porque obviamente muchas empresas quieren vender. No solamente el vender celulares, sino también venderlos, venderlos, este, todas las fundas, vender los protectores, vender todos los productos, todos los chirimbolos esos que se venden para, este, para, para el celular, ¿no? Hasta los que soportan la cámara para un vivo, lo que, no sé, digo, un montón de cosas que hay, o hay negocios que se dedican estrictamente a vender cosas para celulares. Bueno, por eso se hacen estas encuestas que te voy a contar ahora, para ver a qué mercado le vendemos y qué cosas podemos venderle al mercado. Un mercado que en Argentina es el 91%, el 91% de las personas en Argentina tiene celular. ¿Sí? Eso es realmente un dato llamativo Es muchísima la gente que tiene celular este, Y salimos terceros Como te decía Los primeros son China y Brasil Claramente me parece que tiene que ver Con una relación entre territorio y cantidad de personas Pero me parece que tanto Brasil como China Tienen cantidad de personas Por, por lo tanto hay mucho multiplicado El uso del celular Nosotros salimos terceros Y como te decía es el 91% de las personas Las que lo tiene Ahora yo lo que lo que me preguntaba era, eh, ¿en, qué, en qué, qué, qué cosas pasan con el celular? no ¿Qué es lo que nos ata al celular? Porque realmente es llamativo, realmente es llamativo ver el uso que se le da. Y en realidad no es el celular aparato, son las aplicaciones que tiene el aparato que hace que estemos pegados un montón, ¿por qué? Porque en ese mismo aparato tenemos la calculadora, tenemos un reloj, tenemos este, posibilidades de conocer a una persona, tenemos Instagram, tenemos Facebook, donde me, donde me estás viendo en este momento, y entonces se vuelve un aparato que tiene un montón de posibilidades donde la persona puede estar interesada, ¿sí? en participar de todas esas cuestiones. Pero, fíjate la gravedad y de, del amor, igual tengo como un secreto para darte respecto de por qué es tanta desesperación por usar el celular. Pero... Vamos a revisar algunos datos. Todos estos datos que, que tengo acá anotados son datos de distintas encuestas. sí, Tanto de, de Europa, como de Estados Unidos, como de Argentina. Son de distintas fuentes confiables que fueron haciendo un montón de estudios. Yo fui rescatando los, los datos que me parecían que eran interesantes para revisar. Y este es el funcionamiento mundial. Es como una situación universal. No es que solamente en Argentina nos comportamos así. Sino que los seres humanos tienen este comportamiento con este aparatito llamado celular. Eh, en promedio las personas en el mundo ven en promedio 18 veces el celular por hora. sí. Algunos me van a decir yo mucho más. Bueno, por eso te digo. Porque esto es en promedio. Quiere decir que hay gente que lo mira 30, gente que lo mira 10, 8. ¿sí? Entonces el promedio da 18 20. 20 veces por hora de promedio. Así que. Hay una aplicación que, te, que se llama Checky, que es la que te dice cuántas veces aproximadamente miraste tu celular ese día, ¿sí? Si querés ver cuántas, si vos querés saber cuál es esa cantidad de veces que desbloqueaste. Desbloquear significa cuando apretás el botoncito para ver aunque sea la hora, ¿Sí? En, en ese caso, el, esta, esta aplicación te dice. Y también hay otras aplicaciones que te dicen cuáles son las, las más habituales. Cuáles son la, las aplicaciones más habituales que, que usamos. Que en general, nosotros, la mayoría de las personas sabemos cuáles son las, eh, esas aplicaciones. Eh, lo que me parece interesante es que, en general, el promedio de consulta de la persona con el celular es en promedio entre 4 y 5 horas por día. Imagínate que vos estás durmiendo, supongamos que ahora en cuarentena dormís 8 o 10 horas, ¿sí? por ahí algunos se matan trabajando y, y, y duermen lo, lo que dormían antes, pero en general de una vida productiva de 15, 16 horas aproximadamente, calcula que una persona pasa 4 o 5 horas mirando el celular. En promedio, eso, si sumo todas esas horas, me da 2 meses. La persona de un año entero pasa 2 meses mirando el celular. Sí, algunos me va a decir, ¿para qué sirve esto? Porque sirve observarse, porque me parece que si tenemos la posibilidad de autoobservar que estamos teniendo algunas conductas que no están buenas porque no nos abren posibilidades, entonces las tengo que bajar de mi vida, las tengo que dejar de usar tanto. Sí, es lo que te decía antes, la energía es una sola. Entonces, hay cosas que me estoy perdiendo. De hecho, hay una publicidad... De, de un celular... De un señor que está por sacarle a su hija... Cuando va a dar un salto triple... Con patín sobre hielo... Y parece que un estornudo... Le hace perder la imagen. Sí, Entonces, deja la imagen... Y cuando ter, termina de estornudar... Ya la chica eh, terminó... Bueno, eso es un ejemplo... De lo que pasa con el celular... Por ejemplo, en los recitales... Donde muchísima gente se la ve... Que están todos mirando... El celular, para ver que firman claramente, porque no quieren apuntar a cualquier lado, pero están dejando de ver el recital tal cual es, solamente porque creen que con el celular van a guardar una imagen que van a atesorar, de, de tal manera que les va a dar una satisfacción más adelante cuando la vean. ¿Sí? Es bastante particular eso, porque las personas se están perdiendo de ver un espectáculo, solamente para guardar algo que verán en el futuro. es Realmente es inentendible, ¿no? A mí, a mí realmente me parece inentendible, pero creo que para mucha gente tiene sentido porque mucha gente filma un recital, aunque el cantante sea como un muñequito de torta mínimo que se ve y que las luces del escenario te encandilen de manera tal que todo sea como una bola de luz que no se entiende bien qué es lo que se ve. Pero bueno, la realidad es que mucha gente lo hace. Evidentemente debe haber algún significado, ¿sí? Hola Eva, ¿cómo te va? Bienvenida, buenas noches. Bueno, fíjense esto, eh, el, el, de las encuestas que, que se fueron haciendo, eh, un 50% dice que va al baño con el celular, ¿sí? Un 73% de las personas encuestadas dice que aprovecha para usar el celular en momentos de espera, ¿sí? En, en momentos de espera, por ejemplo, el dentista, por ejemplo, en el auto, por, por ejemplo, en el auto, ¿sí? Estás en el auto, estás por arrancar y la persona que está delante tuyo cambió el semáforo y te das cuenta que no avanza. ¿Por qué te parece que no avanza? Porque está leyendo el mensaje de texto y está contestándolo y está jugando con el tiempo de las personas que están atrás. Por lo tanto, ¿qué, qué sale? Bocinazo, ¿sí? Si no es paciencia, si no es esperar, ¿no? Pero fíjate qué particular esta situación, que la vivimos todos, que es todo el tiempo tener que estar aguantando, que haya personas que decidan y que cuelgan con el tiempo y entonces se dan cuenta que, ¿no? Que tienen que contestar en ese momento el mensaje y hace que mucha gente se retrase. Eh, el dentista ni hablar, ¿sí? Si estás esperando que nunca te atienden en punto los dentistas, bueno... Me pongo a ver contacto, me pongo a ver una serie, porque esa es otra de las cosas que se puede ver, películas. ¿Sí? Hola Eli, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, el 58, fíjate este dato porque me parece, a mí me parece increíble. Me preguntaron a las personas qué preferían, si el celular o tener sexo. El 58% de las personas prefiere quedarse con el celular. Prefiere quedarse con el celular y no tener sexo. sí, Me parece increíble. Vuelvo a decir que son situaciones, encuestas que se han dado en el mundo. sí, No sabemos bien si es en Turquía, dónde es que, que salen estas, estas cuestiones. Pero lo cierto es que eh, un porcentaje elevadísimo. Esta yo no la puedo creer, pero existe. Dicen que si se incendia tu casa y adentro está el celular o, el, o tu mascota, lo que le preguntan a la gente es qué rescataría. Y el 67% de la gente dice que rescataría el celular. La verdad, no, yo no lo puedo creer. Pero son, son encuestas que, que he leído que he investigado. El problema no solamente es este. Sino que han aumentado. En total, un en los últimos 5 años. Esto sí es en Argentina. Un 43% aumentaron los accidentes automovilísticos. Debido a las personas que manejan usando el celular. No se debe usar el celular mientras se maneja, ni, ni auto, ni moto, porque ahora el problema que tenemos es que hay una gran flota de personas repartiendo comida rápida de delivery, que tienen que checar en su celular para ir a las direcciones que les toca ir, por lo tanto en más de una oportunidad se ve a las personas que hacen el delivery, revisando, manejando moto, revisando el celular, en, mientras está funcionando, mientras se está andando la moto, no, o sea, una, es realmente una locura, lo mismo lo he visto en bicicletas, así que por favor, este, que esta columna sirva para tomar un poco de conciencia, porque esas cosas son peligrosísimas, y son parte de la pulsión de muerte, son hacer cosas que me van a hacer mal, y que me van a poner en un lugar incómodo, por lo tanto, esas cosas no hay que hacerlas, no hay que hacerlas, no hay que hacerlas, siempre pulsión de vida, acordate que vamos por el camino de la vida, de la armonía, de ver cómo fluye, pero hacer cosas para que te genere un problema posterior y después decir, qué boludo, ¿no? Es como, realmente yo creo que el que le pasa algo así se siente en una condición complicada. Eh... Una cosa que pasa mucho es las personas que van caminando por la vereda, así como te cuento lo del auto, la bicicleta, la moto, hay personas que caminan por la vereda mirando solamente el celular con una sensación que me queda a mí de que no les importa lo que puede pasar adelante. ¿Sí? Como que pispean con una mirada panorámica, no están mirando para abajo y mira medio panorámicamente, pero generalmente como cuando están muy concentrados en el celular están ciegos mirando para adelante. Y la persona que se tiene que correr es la que se dio cuenta que, que, que se, choque, se chocan. ¿sí? Entonces la, la persona se corre y el que está viendo el celular sigue como si no hubiera pasado nada. Son cosas que están pasando hoy. ¿sí? La, la situación de, de puntual de, del celular cuando las personas están reunidas. Dos personas o tres o cinco personas que a veces se ignoran mutuamente y esto se llama, tiene ya un nombre esa categoría que se llama Pubin que es el nombre de eh, algo así como el desinterés, ¿sí, no? en inglés viene a ser como desinterés y, y la mezcla con teléfono, digamos, es no me interesa con quién estoy y dejo, dejo a la gente colgada y me pongo a responder al celular. Eso me ha pasado. Sinceramente, yo lo he vivido directamente, en carne propia, con amigos. Sí, realmente, esto de, necesito contestar esta situación. Que a veces ni siquiera dicen necesito. Se ponen a contestar al celular y uno se queda como, como colgado esperando que pase algo, sí, eso, eso a, con mi hermano me pasa mucho. Emiliano, si me estás, si estás mirando, cuando lo veo a mi hermano, muchas veces se pone a contestar el celular y no me da pelote. Digo, mira, tenemos 20 minutos y este está mirando el celular. Pero son cosas que pasan, sí, es, es la realidad. Por eso lo estamos revisando, porque esto se llama reencontrarse, es observarse, es ver qué cosas cometemos, sí. Eh, otra cosa que me parece muy llamativo es el tema de las malas interpretaciones. No sé si se dieron cuenta que muchas veces como no tiene sonido, ni tiene lo corporal, el lenguaje corporal, que es lo que en general hace que las personas se comuniquen bien, no siempre, pero en general, cuando uno está con el otro, y, y ve, de hecho, para eso, para eso existen los emojis, para que el otro sepa cómo hay, hay algo gestual en la información que se da con el celular. ¿Pero qué pasa cuando no está eso? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no están los emojis? ¿O no estás vos persona para decirle al otro algo? Se interpreta y se pone el acento en un, en un lugar muchas veces equivocado Y la persona interpreta mal lo que el otro le quiso decir Gran invento ese cuando copias directamente el párrafo y respondes ese párrafo Porque antes que apareciera esa situación Eran la cantidad de peleas increíbles que ocurrían A partir de malas interpretaciones que hace alguien ...que lee solamente un texto directamente en frío... ...y no termina de entender... Situación, ...otra situación... ...la cantidad de peleas que hay de pareja... ...no solamente porque a veces está en la pareja sin darse... ...antes me acuerdo en una época... Eh, ...aparecía... ...en una época aparecía la... ...la situación de la pareja que no se daban... Eh, ...no se daban bola... Sí, no, se daba, no, se daban, ...no se hacían caso... ...uno leía el diario La Nación... Y la señora, el señor, eh, iban como cambiando la, lo que leían y nadie se hablaba. O pareja que directamente ni se hablan Bueno, ahora pasa mucho con el celular. La pareja, los problemas que hay entre pareja, por, por, porque no se registran. ¿sí? Está cada uno con su celular y no se registran. Eso se llama pubing. ¿sí? Es lo que te decía. este Otra patología que hay, que ya se está de alguna manera tipificando, es la nomofobia. Es no móvil fobia sí es, qué quiere decir no móvil fobia quiere decir que a una persona puede tener el, la desesperación no de no tener su celular por eso es no móvil enseguida en se chequea no en general uno sale de la casa y se toca así el pantalón o la mujer no sé si usa cartera o no pero siempre estamos como chequeando a ver si está o no el celular antes de salir es la billetera y el celular son las dos cosas que no pueden faltar ¿Sí? Ahora, nadie dice que estas cosas estén, estén mal o bien. Lo que estamos es revisando. Cada uno va después a ver si eso le significa una demanda negativa para su vida o si le significa una, una demanda o una posibilidad. ¿sí? Pero fíjate esto: es entrar a un bar y preguntar enseguida cuál es la clave de Wi-Fi. Tiene que ser de esa manera. A uno le dicen Wi-Fi. Entonces, ¿Tiene la clave de Wi-Fi? Entonces. Realmente es importante, de hecho hasta había un humorista Sebastián Guiranch que hablaba sí sobre perderse algo vivencial tremendo o tener una buena wifi o tener <risa> ese tipo de cuestiones hoy se está discutiendo entre las personas, ¿no? A ver quién tiene fuerte wifi, bueno, en mi edificio en el chat común de mi edificio todo el mundo está todo el tiempo quejándose de la poco la mala señal que tiene con su aparato, ¿no? Entonces es increíble, pero la sensación, la, la, las personas tienen una sensación con respecto al celular. Por ejemplo, ¿por qué les venden a todo el mundo protectores y pantallas que recubren al celular? Porque obviamente nadie quiere que se le rompa, entonces lo cuida de una manera que le pone todo tipo de productos arriba, que a veces hasta tienen perritos, tienen eh, animalitos, tienen cosas simpáticas para los niños, que o, otra cosa, los niños de 3, 4 años mirando el celular, mirando YouTube Kids... ¿No? Y así es como seguimos, ¿no? eh, eh, pasando de generación en generación. Muchas veces los chicos mientras estamos comiendo nos joden porque están con el celular, y entonces nos sirve como chupete electrónico, sí, para solucionar una situación del momento. Y entonces esto que dice, esto que dice mi amiga la negrita, eh, la sensación de quedarse sin batería, exactamente. La gente se queda sin batería. ¿Qué hay ya para eso? Y qué hay ya para eso? Y un producto que lo anexas, que lo cargas en tu casa, con un anexo de batería por si te quedas sin batería, porque qué puede pasar, ¿no? Qué puede pasarme si me quedo con el celular. Lo, lo particular de ah y la otra que es tremenda es la de la vibración fantasma, es la sensación que tiene la gente de que su teléfono le vibra, sí. Entonces qué hace mira y chequea, ¿no? Ahora uno se queda pensando, ¿por qué pasará todo eso? ¿No? Y hay una explicación, hay una explicación, me alegra que, esté, que estemos acá charlándolo juntos, hay una explicación, primera explicación, hay una sensación que tiene la persona de que algo gratificante va a pasar, en muchos casos hay una sensación que tiene mucha gente de que algo malo va a pasar, sí. pero lo importante es que la persona... Siente que como ya le pasó algo en algún momento de su vida en el pasado Respecto de novedades y noticias que le llegaron al celular Todo el tiempo la persona tiene como la sensación de que algo va a estar pasándole con su celular ¿Sí? Entonces, el punto acá de revisar es ¿Qué conversaciones son las que tenés para pensar que algo te puede llegar bien? o te puede llegar mal. Eso es importantísimo. Pero hay una cosa que es todavía más importante. Esto ojalá lo, lo pueda explicar bien porque realmente es interesantísimo. Las personas que experimentan esta sensación, como digo, de ansiedad anticipatoria para lo que viene con el celular, eliminan una neurohormona que se llama dopamina, que es una neurohormona del placer, relacionada con el placer. Por lo tanto la persona ya antes de recibir el mensaje, y esto es lo que me encanta del ser humano, antes de recibirlo, el mensaje, ya elimina dopamina, ya es recompensa. ¿sí? Ya el cerebro tiene una sensación placentera de recompensa, también si hay una sensación displacentera hay que revisarla, ¿sí? por eso está, estamos los terapeutas, para solucionar ese tipo de cosas, sentarnos a conversar qué cosas son las que estás Esperando que salgan negativas. ¿Qué conversaciones estás teniendo? no Eso es lo que charlamos los terapeutas. Con las personas a las cuales atendemos. Entonces fíjate. Ahí hay una, una explicación. De por qué. Porque hay siempre una situación. Una sensación de recompensa. Una sensación de devolución. Y eso ocurre más allá del mensaje. Después por ahí hay una decepción. Respecto de que el mensaje no era lo que vos esperabas. no Y entonces. El punto es. Entender que todo eso es, estamos manejados por una situación de dependencia o de adicción a esa, a esa sensación placentera que nos genera estar siempre como viendo la posible novedad. Estamos idealizando la posible novedad. Y entonces todo el tiempo estamos en esa situación que se normaliza. ¿sí? Diría Darío Terreinger, diría, algo se normaliza. Pareciera como que nos ubicamos en un lugar de normalización. Y entonces... La cosa parece como que a todo el mundo le pasa y esto debería ser así. Y no, eso te resta un montón de energía. Te resta un montón de energía. Esta columna cierra con una situación que se llama infodemia. Que la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, es, es, están determinando que hay una nueva pandemia, pero esta vez de información. De mala información. De información trucha. De fake news. ¿Sí? De, que en realidad el fake se usa para decir cuando una información es falsa con fines políticos pero el problema que tenemos ahora ¿sí? es que dentro de esta pandemia están ocurriendo un montón de faltas desde la ciencia los científicos Van cambiando. Yo me acuerdo que Quirós, la, prim la primera o la segunda semana, decía... No, no hace falta que usen barbijo. Decía... Solamente las personas que sospechan que tienen la enfermedad... O si no, guárdenselo para los médicos. No gasten barbijos. Claro, dos semanas después dijo... Todo el mundo... Todo el mundo tiene que usar barbijo. Dice... Todo el mundo, Entonces, él, hasta él aparecía en la cámara ya haciéndole hacía una nota y él apareció. Por lo tanto, lo que nos damos cuenta es que esto se renueva todo el tiempo, que esto todo el tiempo va cambiando. Fíjense el cambio que, que surgió con el tema de, de las personas que salieron a correr el día lunes. Yo estuve dentro de ese grupo, ¿sí? tratando de usar la lógica, dije voy al parque, pero cuando vi la cantidad de gente, me alejé de la cantidad de gente... Todo el tiempo estuve lejos, a 5 o 6 metros, pero era una multitud. Una multitud que lo que demuestra es que las personas tienen un nivel de ansiedad que no pueden más. ¿sí? Nivel de ansiedad que no pueden más. Porque reciben todo el tiempo una información que muchas veces es falsa. Empecé hablándote del celular y ahora te estoy hablando de qué cosas son las que usas en el celular. En su momento era, dime quién eres, ¿no? Eh, por lo que tienes. Ahora es sos quien sos, por lo que compartís de información, ¿sí? antes era por lo que tenías, y ahora sos por lo que compartís de información, la gente te catapulta, te dice, mira esto, eh, compartiste esta situación, quiere decir que vos pensás de esta manera, y así estamos con la información dando vueltas todo el tiempo por lo tanto, ese tipo de actitudes estas de compartir todo el tiempo eh, fake o, o, o false news, lo que generan es acciones sí eh, Patricia, ¿qué tal Patricia? Te saludo. No me quiero parar del hilo, por eso muchas veces no saludo. Gracias a todos. Después quizás podamos hablar un poco más. Pero lo que quiero hacer es cerrar esta columna. Esta columna cierra con la idea de desconectarse un poco. Porque lo que genera con esto, esto de estar tanto tiempo conectado y de compartir información que es falsa, ¿sí? que no chequeamos la fuente, si alguien necesita saber qué pasa con esta información con esta enfermedad, tiene que ir directamente a buscar información, eso quiero decir, en, en, en la página del Ministerio de Salud de la Nación, también lo puede hacer en la OMS o en la OPS, son las páginas fuentes de información, que frente a tanto desorden y a tanta falta de conocimiento, son los que tienen la posta. Entonces, estar todo el tiempo compartiendo información eh, hace mal. ¿A quiénes hace mal? A personas que les genera mucha más ansiedad, y te estoy con esto dando el título de la semana que viene. La semana que viene voy a trabajar la angustia y la ansiedad. Vamos a hablar acá, voy a hablarte de, de la ansiedad. La ansiedad genera un montón de acciones. Es vivir todo el tiempo en el futuro. Entonces la persona tiene un miedo y una incertidumbre que se acrecienta por la información que recibe. Por lo tanto el consejo es desconectate un poco. Desconectate un poco. No estés todo el tiempo con el celular. Te quiero mostrar un ejemplo para que sepas. Seguramente en algún momento lo perdiste, te lo robaron el celular. Esa sensación que tenés de pérdida tremenda que surge cuando uno pierde el celular. ¿sí? Cuando vos lo perdiste y pasan cuatro o cinco horas, decís, ¡Para, para, para! No me siento tan mal sin celular. La verdad es que no es tan importante, pero es que se ha creado una necesidad. ¿sí? Eh, por lo tanto, lo que lo que quiero que veas es que necesitas buscar un punto medio, de donde puedas desconectarte un poco, donde puedas conectarte vos con tu propio cuerpo. Hablamos todo el tiempo de sensaciones, de emociones personales, de observarse. ¿Qué cosas te abren posibilidades? ¿O qué cosas te las cierran? Sí. Entonces eso es lo que te tenés que preguntar. ¿Para qué? ¿Para qué estoy viendo todo el santo dino celular? ¿Para qué comparto esta información? En realidad esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Tiene un sentido? ¿Tiene un para qué? ¿Estoy haciendo esto porque me abre alguna posibilidad o no? Entonces ahí te vas a sentir que vas a poder desconectarte de un montón de cosas que no tienen sentido. Que te hacen gastar una energía que no tiene sentido. Y entonces vas a estar un poco mejor. Vas a estar un poco más en eje. Vas a estar con vos un poco más concentrado. Viviendo un poco más en armonía. En fluidez. Todas esas cosas pueden pasar pero tenemos que hacer cosas, y por eso es que estoy todas las semanas tratando de mostrarte distintos temas, para que puedas ver qué cosas tendrías que mejorar, como te decía, la semana que viene estoy muy contento por tratar ese tema, es un tema muy importante, el tema de la ansiedad, muchísima gente tiene, tiene este problema y le gustaría que por ahí yo les aporte, de hecho he recibido un par de mensajes en ese sentido, así que eh, voy a, vamos a trabajar en eso. ¿eh? ¿Qué significa ser una persona ansiosa? ¿Cuándo soy? Porque yo sí pienso en el futuro, pero no sé. Bueno, eso, de eso vamos a hablar la semana que viene, nos vamos a meter de lleno en ese tema. Vamos a hablar de la angustia, del ataque de pánico, de la ansiedad, de esas cosas que a muchas de las personas les ha pasado. Eh, les mando un gran abrazo, les mando un gran abrazo, muchísimas gracias a todos por el apoyo que me dan siempre. Y mmm, lo que les pido es... Eh, vean las columnas en YouTube, eh, compartanlas, porque como ustedes saben, Facebook te, te hace, te permite que te vea una cantidad limitada de personas, eh, pero si cada uno de ustedes, las personas que lo ve, le gusta el video, le parece que estaría bueno compartirlo, para que lo vea alguien, no sé, digo en la tele, digo en la radio, en cualquier lado, donde yo podría hacer una columna de este tipo, probablemente pueda puede ayudar eh, a, a muchas personas, porque tiene que ver con eso. Esta columna es de servicio, ¿sí? no tiene que ver conmigo directamente. Me siento un medio a partir de donde puedo transmitir cosas que pueden ayudar a algunas personas. ¿okay? Así que todas las personas que puedan compartir esta columna, que puedan recomendarla, que puedan decir, mira sé que la podés escuchar por Spotify y podés también escucharlas en en Youtube, verlas y escucharlas en Youtube así que bueno, eso espero eh, muchísimas gracias como siempre que tengan muy linda semana, nos encontramos entonces, nos reencontramos la semana que viene, gracias